0: Potęga podświadomości Josefa Marfiego to taka jedna z najpopularniejszych, najbardziej respektowanych książek w dziedzinie rozwoju osobistego, napisana w latach 60. XX wieku i opowiada o pewnym obszarze przez nas jeszcze nieodkrytym, czyli o podświadomości. Jak sam uważa, odkryliśmy tylko wierzchołek góry lodowej naszego umysłu, czyli świadomość, a bardzo wieloma naszymi działaniami kieruje właśnie ta nieodkryta podświadomość. Zobaczmy, czy możemy na nią wpłynąć i jaki to może przynieść efekt w naszym życiu. Po pierwsze, jak działa podświadomość? Jak byliśmy mali, na pewno pamiętamy, że uczyliśmy się jeździć na rowerze. Najpierw e, pierwsze kroki, trzeba było wejść, pewnie jeszcze było trzecie koło, e, ktoś nam pomagał i nagle za którymś razem udało się tę równowagę utrzymać. Trochę jak z jazdą z samochodem. Po pewnym czasie już o tym nie myślimy, po prostu wsiadamy na rower i jedziemy z punktu A do punktu B. Na tym polega podświadomość, że coś już dzieje się bez naszego racjonalnego rozmowania i myślenia. A co gdybyś y, pozytywnym myśleniem był w stanie pływać na swoją podświadomość, która potem będzie również pozytywnie kierunkować Twoje życiowe działania. Cały proces hipnozy jest tak naprawdę oparty właśnie na działaniu na podświadomość, a autor opisuje historię pewnego chirurga, który przez wiele lat, przez dziesiątki lat wykonywał wiele niebezpiecznych i często bolesnych zabiegów, nie stosując żadnej narkozy, ale tylko i wyłącznie znieczurał za pomocą właśnie hipnozy, która jest działaniem na wspomnianą wcześniej podświadomość. Chirurg chirurgiem, ale co to ma wspólnego z naszym życiem? E, bardzo dobrze chyba znany jest nam efekt placebo. Myślimy, że e, coś na nas wpływa, bardzo głęboko w to wierzymy. To mogą być też aspekty religijne, w to już nie wnikajmy głębiej. I jakoś dziwnym trafem pewne rzeczy zaczynają nam się spełniać, jak właśnie samo spełniająca się przepowiednia. A dlaczego tak się dzieje? A no dlatego, że wizualizacja wpływa na nasze działania. Autor nam tutaj pokazuje też historię pewnego małego chłopca, który bardzo pragnął być lekarzem, a konkretnie chirurgiem, więc powiesił sobie nad łóżkiem wykonany przez siebie dokument, taki ala dyplom zostania e, chirurgiem. Codziennie patrzył na niego, codziennie się motywował. Ja też przyznam, że nad łóżkiem w swoim rodzinnym domu poprosiłem, żeby taki się znalazł napis Impossible is nothing niemożliwe nie istnieje. Bardzo zależało mi na tym, żeby codziennie wstając i idąc do spania widzieć ten napis, żeby tak się zakotwiczało w moim umyśle. Do dzisiaj jest to w moim rodzinnym domu. Czy miał wpływ na to, gdzie jestem teraz i co robię? Jeżeli ta książka ma w sobie dużo dozy prawdy, w co wierzę, to podświadomie przypuszczam, że dążę do tego, żeby wszystkie te rzeczy niemożliwe, które najpierw się wydają w naszej głowie, stały się em, w końcu rzeczywistością i były możliwe, tak jak na przykład, znowu ten kanał na YouTube, marzyłem o tym, żeby móc do was mówić, przekazywać tę wiedzę i na pewnym etapie stwierdziłem, że po prostu to, to będę robić. Mała rzecz, ale również wypłynęła z podświadomości. Jeżeli chcemy się wzbogacić, musimy wykluczyć emocje, które blokują nas przed wzbogacaniem się. To są te negatywne emocje, na przykład zazdrość. Patrzymy, że gość jest bogaty, włącza nam się zazdrość, wkurzenie, irytacja i to nas blokuje, żebyśmy swój cel osiągnęli. Co możemy zrobić? Przekonstruować sobie, zmienić ten sposób zachowania, na, na przykład akceptację, albo podziw, albo po prostu jakieś neutralne uczucia, które nie mają w sobie tego pierwiastka zazdrości czegoś negatywnego. To sprawia, że podświadomie nie będziemy bogactwa kojarzyć z czymś złym, no bo skoro się wkurzamy na osobę, więc prawdopodobnie coś zrobiła złego, więc podświadomie nie łączymy bogactwa z czymś złym, więc zaczynamy dążyć do niego swoim każdym jednym działaniem oraz swoimi myślami. Brzmi skomplikowanie być może, ale zobaczcie, jak przedefiniowanie postrzegania pewnych rzeczy u Was wpłynie na Wasze codzienne zachowanie, bo długoterminowo ma to kolosalne znaczenie. Nasza podświadomość działa niesamowicie. Kolejna historia, o której słyszymy w tej książce to historia kolegi Marfiego, który był cały czas przekonany, że jest niewystarczający, że mu nie wychodzi w pracy, że szef go nie lubi, mimo że był naprawdę zajebiście dobrym gościem w tym, co robi, a szef go uwielbiał. Ale tak bardzo podświadomie to czuł i nigdy nie wyłożył kawy na ławę, żeby o, tym, żeby o to zapytać, że podświadomie zaczął robić wszystko, żeby rzeczywiście swoją pracę wykonywać gorzej, a szef rzeczywiście przestał go lubić. Dopiero kiedy Takawa kawa na ławę została podana i wszystkie przemyślenia zostały podzielone między osobami, wtedy okazało się, że to wszystko było w podświadomości, a relacja między nimi jest dobra, a praca, która wykonuje, jest mega, mega wartościowa. I teraz na koniec tak szczerze. Jaka jest wasza największa obawa przed działaniem? Przed zrobieniem czegoś ryzykownego? Przed zrobieniem czegoś, co może nie wyjść? Prawdopodobnie strzelam. Jest to strach przed porażką. I on również często u nas pojawia się na poziomie podświadomym. To, że nie zrobię... nie, jednak tego nie zrobię. Nie. Dlaczego to mówimy? Dlaczego? Zadajcie sobie to pytanie. Z reguły dlatego, że... A jak to nie wyjdzie, to będzie kicha i w ogóle stracę pieniądze, stracę wszystko, ludzie pomyślą, że jestem debilem. Nie warto. I teraz jeden na pełnej szczerości. Wiem, że ten kanał potrzebuje bardzo e, wiele miesięcy rozwoju, żeby dojść do momentu, na którym mi zależy. E, patrzę na innych e, twórców, którzy robią rzeczy czasami kontrowersyjne, mają te tysiące wyświetleń, dziesiątki tysięcy wyświetleń. I sobie myślę podświadomy kurde, czemu ja tak nie mam? Czemu, czemu ja tego nie... Co ja, w czym jestem gorszy? Ale łapię się na tym. Widzę, że Patryk zobacz co ty gadasz. Zobacz o czym, o czym ty myślisz. I przekonstruuję to. Zmieniam ten tor myślenia na to. Spokojnie. Rób swoje. Być może tam po drugiej stronie jest jedna osoba, która stwierdzi. No spoko. Chciałem to usłyszeć. To dla mnie było ważne. I to jest twój cel. To jest twój cel. Tego się trzymaj. Także strach przed porażką. Musicie sobie nazwać, musicie zobaczyć, że on naprawdę w waszej głowie jest i dopiero jak go odkryjecie, że tam gdzieś pod świadomości jest ta obawa przed porażką, dopiero zobaczycie ile jesteście w stanie zrobić. Także działanie, działanie, działanie. To była esencja z książki Josepha Marfiego Potęga podświadomości, już owiana trochę legendą, bo jest takim typowym klasykiem rozwoju osobistego. Mam nadzieję, że e, Wasza podświadomość podpowie wam teraz, żeby e, polajkować ten odcinek, zasubskrybować i mam nadzieję, że e, uda Wam się podświadomie przed trzydziestką osiągnąć wymarzony sukces. Do zobaczenia.